0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast E hoje eu tô aqui com o Pedro
1: Bom dia Tomás, bom dia a todos e nós voltamos ao Gênesis Voltamos onde tudo <risos> começou, voltamos na off-season Tomás Agora acabou a NBA, Lakers campeão E cara, nossa off-season é onde a gente sabe nadar É as ondas que a gente sabe surfar Tomás A gente vai agora fazer vários episódios com temas focados em como vai ser a, a próxima temporada, a gente vai comentar bastante sobre o Draft, sobre a Free Agents, a gente vai comentar vários temas, e falando em episódios, o nosso último episódio que a gente lançou foi um antiquário, o antiquário do Damon Lillard, e obviamente nessa Free Agency, nessa off-season, a gente vai lançar outros antiquários, a gente já tem uns na manga que a gente vai soltando aos poucos os spoilers, e Tomás, tem mais uma novidade, né?
0: É, a gente. Não é bem uma novidade, mas a gente tá. Queria agradecer, né? Que a gente chegou a 3 mil plays no nosso podcast, tanto no Spotify quanto nas outras plataformas. E, cara, isso é muito foda. A gente tem o que? Esse aqui é o episódio número 50 também, para combinar, né, Pedro? Esse aqui é o no... episódio número 50. Esse eu é não muito tenho foda. essa
1: informação. Eu não tenho essa informação, eu... se é seu um número 50, mas mesmo assim, cara, 3 mil. Eu não conheço 3 mil pessoas, mas o mal e mal conheço mil. E vamos nessa, então tá com bola pra frente. <risos> Bora pro momento Anchor Breaker e mete bala Tomás quebra-banca.
0: Então, galera, no episódio de hoje a gente separou alguns temas que estão cada vez mais relevantes nessa off-season, que eles vão aparecer. E a gente vai estar tá falando sobre eles, vai ter outros podcasts nesse estilo, porque esses rumores vão aparecer essas coisas... E eu acho que já para começar, o primeiro que tá aparecendo nos Instagrams de basquete, que tá aparecendo na ESPN, site sobre NBA, que é Yannis Antetokounmpo. Pedro, o Yannis deve sair do Bucks? E para que time que ele deve ir?
1: Cara, se ele deve sair ou não, essa é uma discussão muito subjetiva. Porque o próprio Milwaukee Bucks já falou que não pretende trocar ele. Se é para ele sair, ele vai sair só na Free Agents do ano que vem, da temporada que vem. Então, provavelmente a gente vai ter, sim, o Yannis no Bucks essa temporada, mas, cara, tem vários times que já demonstraram interesse, obviamente, o cara foi back-to-back. To back times, cara. Não, quem puder, <risos> quem puder trazer o Yannis vai trazer, mas os times que pipocaram com mais força nesses rumores são o Miami Heat, é o Dallas Mavericks, é o próprio Golden State Warriors e até o Sacramento Kings pipocou aqui, Tomás, até o Sacramento Kings <risos> se meteu nessa história, o que é muito nada a ver... E realmente, desses times, cara, qualquer um, tirando quem que ele entrar, vai ser acho que o time o principal contender para a próxima temporada. A gente realmente é. não vê essa situação agora, o Yannis vai sim ficar no Milwaukee Bucks, mas pelo que o Adrian Wojnarowski, pelo que vários insiders da NBA vêm falando, o time que tá mais bem preparado pra trazer o Yannis Antetokounmpo é sim o Golden State Warriors, cara. Pensa que os caras já têm um baita time e, pelo visto, eles têm um puta pacote pra trazer o Yannis numa troca. Sei que não Uma vai pique, acontecer. Mas... Né, não, eles têm uma <risos> pique e dentro dessa troca, envolver essa, pique, essa uh, pique, se não me engano, foi a segunda do Golden State Warriors. É eles teria uma seg segunda pique no draft desse ano. O Andrew Wiggins estava pipocando como um dos nomes para bater salário, o próprio Draymond Green e até um Eric Pascal que foi um rookie sensação do time do Golden State. Então realmente eles vão investir forte para trazer o Yanis. e vamos ver, né? Porque a gente sabe que o Davis, o Pericans, a ideia dele também não era trocar e acabou trocando, né? Mano, então se vier, exatamente... um exatamente muito bom.
0: Era exatamente o que eu ia falar, mano. Imagina se, tipo, o Yannis ele não. ele tá descontente, provavelmente. Mano, eu não sei se ele tá descontente com o Bucks e tal. Ele ama Mas assim. Waltz. É, mas, por exemplo, o AD, eu não sei se ele não tava descontente com o mas ele tava na cara que ele queria sair, tá ligado? Não, tava ele na cara. falou. Ele falou
1: publicamente que ele queria
0: sair. Exatamente. Não foi o caso mano. do Yannis. E será que. Mano, será que o Yannis não, não é possível, pass, passível? De acontecer isso também com ele? Tipo, ele meio que dá uma declaração de que ele quer sair e ficar meio de fora, ou por fora assim na diretoria ele dá uma segurada e tal. Será que isso não é possível de acontecer? Acho que não. Cara, né?
1: pra ser bem sincero, eu acho que não, porque o Yanis. O Davis. É que não, eu não sei, mas é que na minha cabeça o Davis foi bem cuzão com a torcida, foi bem cuzão com o time. Foi, né? Mano? Ele saiu. Mano, ele saiu de mal com a cidade. Mas de eu gosto Warriors. dele. Óbvio, até é fanboy dele. <risos> Mas eu acho que o Yannis não ia se queimar com o Milwaukee, eu acho que ele quer, ele quer ter uma história lá, ele quer marcar esses back-to-back -back MVPs, eu acho que ele quer ainda trazer um título pra Milwaukee, mas realmente fica muito difícil, Thomas. E a ideia que é ele ficar, a ideia atual é que ele vai ficar pelo menos a temporada inteira no time do Milwaukee, Tomás, se ele realmente ficar... O que, que será que tá previsto pra essa temporada do Milwaukee Bucks? Que, que moves que eles vão ter que fazer? Quem que eles vão ter que trazer na Free Agents? Que que o que, que, que eles vão ter que moldar em volta do Yannis essa temporada? Porque não tá dando certo essa do Chris Middleton e o Yannis e o resto do time é o resto. Não tá dando
0: certo. É, mano, é, eu acho que essa ideia de continuar, tipo o Middleton, ele é um, é um all-star, tá ligado? Mas eu não acho que ele seja um all-star muito consistente, velho Eu não acho que ele seja um, um all-star no nível de, tipo, carregar um jogo se o Yannis, o Yannis não estiver bem, e a gente viu isso na Bubble, velho tipo... O ele Bugs, deixou Tem de Teve mano, um jogo Bugs, bom, né? Realmente... Pois é, e daí foi o um jogo que a gente ficou ainda punheteando o Middleton, tá ligado? É verdade. Mas, mas tipo assim, eu acho que na Free Agency, ou tanto na, na questão de trocas e tal, na offseason season cara, eu acho que o Bucks deveria tentar trazer, tipo, uma superestrela, uma, ou uma outra su um superestrela, tipo, no nível do Middleton, Sim. ou tentar pegar uma, uma, tipo, uma superestrela mesmo, tá ligado? um cara é fechar forte, um big two acho...
1: assim, firme.
0: Mano, porque a gente sabe, a gente já viu que a NBA agora tá... Mano, isso é, tipo, um estilo, tá ligado? Uma moda que tá ficando, que é as duplas, tá ligado? Sim. Cara, e realmente... eu acho que... Acho que esse, é o inter... esse deveria ser o interesse, tá ligado? Mas eu não sei se chega a ser possível por causa da questão do contra... dos contratos.
1: Eu acho que é bem difícil contra... trazer alguém com um salário absurdo, porque quem não lembra, o Middleton assinou um contrato máximo temporada passada. Não sabemos se foi burrice ou não, porque o Bucks realmente teve uma campanha muito boa. Mas um nome que tá pendente, tá sendo rumor em vários outros times, é o Chris Paul, cara e uma posição que o Bucks sente muita falta é na posição de número um é um armador que consiga armar o jogo mesmo não seja que nem o Eric Bledsoe. que o mano, Brogdon mano que o Brogdon faz de falta nesse time mano pelo amor faz, de Deus né, ou oh, o time é que pegar o Malcolm Brogdon porque eu vi que o Lakers estava interessado numa troca por ele o time é que pegar ele nossa ou se ele ficar no Pacers mano é um para mim é o melhor armador da liga atualmente mas Não, é um... nem vem,
0: nem vem. Mas... <risos> nem vem, velho. Nossa, eu comecei polêmico, comecei
1: polêmico. Mano, esse a
0: gente fez uma do Damian Lillard, velho, já vem jogando <risos> essa,
1: velho. <Eu> tinha esquecido dessa <risos> porra.
0: É, Irving,
1: é um dos melhores, sem dúvida nenhuma o Malcolm <risos> Brogdon é um dos melhores, mas não vem ao caso porque realmente quem tem jogado na posição de número 1 um no Milwaukee é o Eric Bledsoe, que é um jogador muito explosivo, uh, muito irresponsável, ele não sabe armar o jogo, ele erra uma bandeja é o mini Lebron, não, não dá muito certo, George Hill é bom, mas é velho, e o Chris Paul seria um cara para adicionar porque o Chris Paul fez o que fez em Oklahoma que era um time que o banco era cheio de desconhecidos que agora ganharam espaço na NBA, e o time era um bando de moleque, e o Chris Paul botou eles nas costas, então eu acho que se ele cair num time junto com o Yannis Antetokounmpo cara, ia ser uma das coisas mais bonitas que a gente ia ver na NBA eu acho que ia cair como uma, uma flora no, no time de Milwaukee então eu acho que eles têm que achar realmente uma super estrela, porque o time é... como um Kendi e um Kairi, né Mano, eles precisam disso, eles precisam de uma dupla Porque o time inteiro, os roleplayers do time do Milwaukee são muito bons São roleplayers assim, tanto banco, o time titular Cara, é, é tudo harmonizado, tá ligado? Aquela troca, o uhum. Brook Lopes e Robin Lopes, cara, é muito bom isso Porque o Robin Lopes é aquele jogador mais de garrafão, aquele jogador mais físico Que vai brigar pelos rebotes, vai defender razoavelmente bem E o Brook Lopes é aquele que vai chutar de três, ao Splash Mountain então, realmente, todo esse time foi muito bem montado <risos> Realmente, o Bucks não tem problemas com isso Ele tem problema Que o único problema do Bucks é que o Giannis não é clutch Na minha opinião, esse é o problema E o problema não tá no Bucks, tá no Giannis Ele não é clutch Se ele conseguir é... adicionar um jogador Mais sangue frio Um jogador que não tem medo de decidir Cara, não vai, vai é ser Paul, perfeito, véio, que é o Chris Paul É, realmente, a gente tá falando do Chris Paul Mas fica muito difícil com esse salário do Middleton Tu acha que rola uma troca pelo Chris Middleton?
0: Cara, uh, não sei como é que... Porque, tipo, o que o Oklahoma vai precisar nessa, nessa temporada é... Mano, é de é um... point Guard, hum, tá ligado? Porque, sim. de resto, eles estão tão bem fechadinhos. Eles vão perder o Gallinari também, mas, enfim...
1: Ah, o Chris Biddle que... tá no lugar do Gallinari, ia ser da hora. Mas eu não acho que, pro lado do se essa troca seria favorável. Talvez teria que vir algum Nossa, nome sim. jovem, alguma coisa. Então, realmente, eles... Cara, eu acho que esse move do Chris Paul é mais um sonho mesmo. E, cara, eu tô com... Eu tô eu sei lá, eu tô com... Sabe aquela sensação de que o Bucks não vai fazer porra nenhuma e vai manter o mesmo time e vai apertar na tecla que tá dando errado? Tipo, eles vão continuar apertando pra achar... Tipo, ah, acho que vai dar certo essa temporada. E eu não tô falando de temporada. Mas não de é impossível, velho. Eu tô falando de playoffs. Não véio. é impossível. Mano, Mano mas não é tomar tomaram 4x1 do Miami, velho. Eu sei que o Miami é um puta time, mas tomar 4x1, a Force City, a Seed, o melhor, melhor campanha da NBA inteira, tomar 4x1 numa semifinal do, do Leste... Porra,
0: Thomas, É, não é mano. É feio, tá ligado? Eu sei que é feio, mas pensa, tipo. Uh, mano, foi, foi. Sei lá, foi a Forcid, tá ligado? Talvez e foi tenha a bolha. Sido só por causa da Bamba. Mano, foi a bolha. É a bolha, grisada.
1: É a bolha, realmente, velho. Mas mesmo assim, cara, eu acho que o Yannis, na minha opinião, não devia ficar. Ele devia ir pra um time. Obviamente, o Yannis não vai ser a segunda super estrela, que no caso é, sei lá, o Anthony Davis, no caso. Tipo ele não, ele vai ser para, ele vai ir para ser a estrela, mas ele tem que estar do lado de alguém que saiba decidir. E para mim o melhor lugar para ele é porque eu sou fanboy, eu sei, mas o melhor lugar para ele é sim no time do Dallas Mavericks. Obviamente que no time do Golden State Warriors ia ser um absurdo, mas o time do Golden State a gente sabe, é Clay Thompson, Curry, Draymond Green e Eric Pasco. O resto, o Wiggins também, mas o Wiggins acho que eles vão mandar embora. Então realmente o time deles é pouca gente. Vai estar aí, né? O Dallas Mavericks é muito completo. E, na moral, tendo um Luka Doncic e um porzinhos pra espaçar a quadra, o Yannis vai deitar e rolar, velho. Na moral, pensa que se o Dwight Paulo tava jogando bem antes da lesão, imagina o Yannis nessa função.
0: Não, não tem Caralho, comparação ter pior. pior. Cara, assim, o Yannis, pera, acho que é quase certo que ele vai ficar essa season, mas se eu pudesse escolher um time pra ele, pra ele ir, seria esse Dallas, também. Óbvio, velho. Mano, a quadra tá espaçada. Mano, tem tudo. Esse time tem tudo pra ele, tá ligado? Não, só imagina, tipo, velho. eu sei que. Pode ver. Mano, ele, ele é tipo um Bucks, sem. Ele é um. Mano, pensa que o Dallas é tipo um Bucks, só que com duas superestrelas, tá ligado? Sim, uma, ia ser um... plus... uma provável superestrela, tá ligado? Ia
1: ser um Big Three, tá ligado? Que é o que falta na NBA. NBA não tem nenhum Big Three. Atualmente, a NBA, é que eu me, me lembro, não tem nenhum Big Three. Eles estão jogando em jogos de duplo. Então, acho que o Dallas com três jogadores desse calibre, três all Stars, vai. Porzinhos já foi All-Star, uhum. Don't. Foi agora, o Yannis é o MVP. Mano, imagina esse time. O que é... Imagina só aqui, ó. O Yannis vai infiltrar. Tu olha pra um lado, tem o um Porzinho, tu olha pra um lado, tem o Tim Hardway Jr., tu olha pra trás, tem o Don't, tu olha pro outro lado, tem o Seth Curry. Mano, essa rotação que eu acabei <risos> de falar, velho. Essa rotação é ganha uma NBA. Essa rotação ganha uma NBA. E cedo. É, é verdade. Obviamente, <risos> mano, obviamente, isso são sonhos molhados, que é o mesmo jeito. Cara, imagina ele em Golden State, velho. Porque ele não vai precisar da bola. Ele pode ficar fazendo... Uh, imagina ele fazendo corta-luz pro Curry fora da bola, que nem o Draymond Green faria. Mas, tipo, uhum. compara um Draymond Green, que já tem um puta jogo de dupla bom com o Curry, um dos melhores da NBA, e agora coloca o Yannis a mais nesse time. Mano, é um absurdo. Então, realmente, eu acho que o time desses que a gente falou, Miami, Dallas e Golden State, o que ele entrar, cara, eu aposto
0: muito dinheiro que vai ser campeão da NBA. Muito, muito. Caralho. <risos> não, na moral. Mano, só que eu acho que tem um negócio. Agora, quando tu tava falando, eu tava pensando. O Yannis é um cara que precisa muito da bola. Tipo, ele não é um cara, eu juro, não tem um time que ele seria, tipo, o um cara que ia tá ajudando, tá ligado? Ele ia ser o cara não, da franquia. Ele ia pegar a bola, infiltrar e dancar, que é o que ele faz no Bucks. Exa Mano, exatamente, exatamente isso, tá ligado? Tipo, é. em que lugar tu vai achar um time que serve melhor a ele do que no Bucks, tá ligado? Que serve. É Tá
1: ligado? Pior que não tem Porque cara. Eu... Se tu botar ele nesse time do Dallas, que a gente tá falando, obviamente a gente só idealizou as partes boas. Mas, cara, ou ele ia perder a grande parte das posses, ou o Don't cara. E quem que vai ficar com a bola? Porque o Doncic a gente uhum. já viu a qualidade que ele é em, em criar jogadas Ele é um puta playmaker. E o Yannis é um puta jogador de achar cestas fáceis. O cara Faz dá dois... Mano, Ele dá dois passos pra frente, ele tá no Ele já tá embaixo da cesta. Então, mano, uhum. vai ser muito difícil também colocar ele junto com outra superestrela, porque a gente não viu isso. O Bucks era bola nele, e se não desse certo, ele passava pra alguém chutar. E não. talvez seja esse o erro, Thomas Será que o erro do que o Bucks não tenha dado certo é porque ele tem
0: muita bola? Eu, cara, eu acho que sim, porque, tipo... Cara, eu não sei, velho. Porque, tipo assim, pensa, os caras os cara são de tá ligado? Os caras, tipo... Eles realmente fizeram uma puta campanha Só Mas que eles falta. deixaram a desejar No resto, na post-season Mas, Mas... mano, sabe o que que falta Nesse, nesse time do, do Bucks Pro, pro Yannis e Sagré? Oi? Demar DeRozan, é isso, não, é isso meu Deus é isso, é isso, Mano,
1: sim, é. vai botar mid-range Num time que não precisa de mid-range Não, Deus mano, me livre, velho vai... Não, se eles me fizerem <risos> isso, eu largo a NBA. Eu largo. Eu começo a assistir Major League Baseball. Eu dou um jeito. Não, não dá. Se eles me enfi enfiarem um Demar de Rosa nesse time, pra mim, o único lugar bom pro Demar de Rosa, os dois únicos, Toronto e é o no Inferno. League. Nossa, Tomás. Que desagradável,
0: mano. A gente tá começando não, a ser preciso, mano. Não, mas na moral, eu tô ansioso pra ver pra onde é que o Demar Rosen <risos> vai Porque ele é free agent, tá ligado? Mas relaxa gente, tô, tô esse, assim.
1: esse não, é assunto, não, não é um dos temas do Demar Rosen aqui Mas cara, não, o Demar Rosen, se não me engano, é team option Então se o San Antonio quiser manter ele, ele vai manter Só isso que eu queria falar Tá, então Tomás, Mano, vai é fechar. player option,
0: se ele quiser ficar, ele fica, tá ligado? É ele não vai dele? ficar em San Antonio ele não, ele, não é, ele não vai ficar Ele não vai ficar Tá, a gente, já falou, é. mano,
1: a gente já falou. Mano, a gente vai Mar ter um Rose. episódio
0: pra... A gente vai ter um episódio sobre os free agents. Tá a gente ligado? vai ter então, um de melhor... Mar de The
1: Madeline, tô brincando.
0: Não, tô brincando, pelo amor <risos> de Deus. Tá, Tomás,
1: dá teu veredito sobre o Yannis sair do Bucks. Pra
0: finalizar, e a gente aí ir pro próximo tópico. Yannis não vai sair do Bucks, isso é certo, mas se fosse pra sair, ele teria que ir pro Dallas. Pronto. Ponto. E o teu, e o teu.
1: Cara, pra mim, o Yannis. É, não não, que ele... ele não vai sair, a gente tem certeza mas agora o Tomás falou que ele tem que ir pro Dallas mas na minha opinião, se ele ficar nesse time do Milwaukee ou eles têm que achar uma troca pro Chris Middleton porque tem muito time que quer o Chris Middleton Tomás, a gente não pode desmerecer ele assim então tem que fardar ele com outro jogador grande eu acho que tem que mimar o Yannis pra ele ficar no time pra ele assinar outra extensão de contrato com o Milwaukee, eu acho que eles vão ter que fazer todas as vontades do Yannis se não tá certo, mano, eles vão ter que pelo menos chegar em finais de NBA senão o Yannis vai sair certo então cara mima ele uh, faz aquele negócio que queriam fazer com o Kawhi em Toronto você lembra de pagar os restaurantes dar tudo de graça para ele o é verdade comida Kawhi and Wine <risos> Kawhi and Wine é muito bom esse nome é mano. muito bom e, se, Mas... e mano bota se ele falar assim ó oh, eu quero jogar com meus irmãos contrata todos os irmãos dele até os que estão mano até aquele que tá é no o High costas. School velho mano Costas <risos> o Tanases tem aquele do High School que é bom pra caralho, mas ele é bom porque ele é enorme também, chama todo uhum. mundo faz a reunião, em todo mano, faz um quinteto só no um tetopulto faz o que quiser, mas deixa ele feliz que daí sim ele vai reassinar, Mas bora pro próximo tópico? Bora
0: uh, posso puxar? Pode, lógico cara, nosso próximo tópico que a gente separou que não é bem uma, uma trend nem nada, mas é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho porque é a próxima temporada que é que são os núcleos jovens. A gente separou alguns núcleos jovens para falar sobre, a gente vai provavelmente ter um episódio focado nisso também. Mas times que se desenvolveram nessa temporada e que vão se desenvolver nas próximas. Pedro, o que você separou aí para nós?
1: Cara, eu separei três times, o Tomás separou dois, a gente vai estar tá falando aqui sobre eles, mas o principal, eu acho que de toda a nossa lista, o Tomás vai discordar porque ele é, ele é clubista. O Tomás, clubista, mas o... eu vou destacar sim o time de Denver. O time que a gente tanto criticou, que a gente tanto falou que é o time mais chato ah, da NBA, que é o time mais é, feio mano... da NBA. Não é, Tomás. Eu vou <risos> mano, eu vou contra tudo que eu defendi, porque essa bolha mudou tudo. A gente não sabe se foi uma fase, mas essa bolha mudou tudo. O Jamal Murray, que era considerado a segunda estrela, ninguém entendeu porque ele ganhou um contrato máximo, agora tem grande chance de ser um All-Star na próxima temporada. Fez uma bolha espetacular comparado com o Michael Jordan, então eu acho que o Jamal Murray fazendo dupla com o Nicola Yolke na próxima temporada, pra mim vai ser uma das grandes duplas. E, além do mais, que eles têm um roster muito jovem. Eles têm o Gary Harris ainda, tem o Michael Porter Jr., que fez, querendo ou não, a sua rookie season temporada passada, a gente sabe que ele foi draftado antes. Mas jogou muito bem, meteu muita bola do perímetro. Fez uma bolha muito boa, eu acho que ele vai render muito bastante boa. na próxima temporada. Ainda tem o Ball Ball, que, cara, na, nas scrimmages, nos amistosos, antes de começar, a bolha também foi muito bem. Então, cara, nada duvida dele vir do banco, porque ele é um jogador ah, bom. A gente tem que cuidar tem com esses fácil. fatores de lesões. Cara, ele é um jogador bom. Ele tava armando o time.
0: Não, é, ela isso já eu não existia. discordo. Mano, que ele é bom, eu não discordo, mas eu acho que ele não vai ter espaço, tá ligado? Eles não, ele não vão dar espaço pra ele, tá ligado? Você acha que
1: ele vai ser tipo acho um muito tacofó?
0: Eu, mano, eu acho... Mano, até agora ele foi, tá ligado? Até agora ele jogou de league. Mas, ele, é jo mas ele joga melhor de que relevante.
1: É que ele não, jogou não. de... Mano, ele jogou de league por causa das lesões, tá ligado? Porque, mano, um cara é grande desse jeito, é óbvio que ele vai ser todo fodido nas articulações. Mas tá, isso... Uhum. Então, é, só vamos relevar... Ainda tem o Jeremy Grant, que a gente não sabe se ele vai ficar ou não, que é uma dúvida é ainda, mas é um time bem completo, Tomás, é um time que jogou muito bem a bolha, su surpreendeu, cara, surpreendeu Deus e a todos, os caras viraram dois, três horas. É, um. é viraram em cima do Clippers, que pra mim era o favorito da NBA inteira, então, cara, a gente não pode, a gente não pode negar que o Denver vai ir muito forte pra próxima temporada. E esse núcleo jovem deles Cara, é um núcleo jovem O Yolkut e o Jamal Murray Vocês podem me corrigir, mas se eu não me engano Os dois estão com 23, 24 anos Então Sim. são jogadores Cara, são jogadores que tem muito a provar Eu não duvido que o Jamal Murray faça a sua Temporada de Most Improved Player Na próxima season Então a gente tem muito o que Acho que o time do Denver tem muito o que entregar Porque eles sempre foram aqueles caras Desacreditados, os underdogs Que sempre estavam lá em cima mas agora eu acho que eles chegam de pé em cima da patroa a próxima temporada.
0: Então. Pode crer. Cara, eu acho que sobre esse Denver tem o um vídeo lá do Vavo, tá ligado? Que ele fala sobre... Eu não sei se chegou a ver, mas é não, tipo, um vídeo que ele, fala... que ele fala sobre como é que eles construíram esse núcleo jovem e, mano, é bem isso. Esse time foi construído de base de bons drafts e, tipo, trocas boas, tá ligado? Cara, que foram foi, drafts foi...
1: muito bem escolhidos, né? Porque o Jamal Murray, e o Yolk, o Gary Harris, cara, não eram jogadores eram prospectos muito altos.
0: É, mano. E, cara, sobre o Jeremy Grange que tu falou, eu tenho quase certeza que ele vai procurar um mercado maior, porque, querendo ou não... Lakers. Mano, de, né, ó, eu sei que não é a mesma coisa, que futebol brasileiro não é franquia, tá ligado? Lá mas, bem. mano... Mas,
1: mano,
0: Denver é, da, é daqueles times que tem base, tá ligado? E os times da Série A puxam, tá ligado? É o Cuiabá tipo, é, é, o velho. Tipo assim, os caras vão, uh, vão querer ir pra outro mercado, sabe? Sim. E eu acho que, mano, o LeBron deu o um papinho na orelha do Jeremy Grant. Só se prepara, vai estar no Lakers ano que vem.
1: Tá, então você tá meio que chamando o Jeremy Grant do Michael que jogava no Goiás e foi pro
0: Flamengo e não tá sendo aproveitado no Flamengo. Basicamente isso. Mas, mano, basicamente isso, velho. Arthur, no Na Juventus.
1: Ah, o Pirlo, mano, o Pirlo ainda meteu que o Arthur é um jogador muito... Nossa, o Pirlo é louco das ideias. Eu era fã dele, Cara, mas criticou, não tem criticou o Arthur caiu no meu conceito, mas Tomazelli a gente sempre puxa o futebol, a gente sempre acaba em Grêmio mas cara, realmente esse time do Denver Nuggets, eu acho que talvez eles não tenham tanto sucesso nos playoffs novamente, mas pelo que eu vi eles estão interessados numa troca do Paul Millsap, eu não sei como é que é o contrato não sei se ele vai ser free agent, mas eu sei que eles estão interessados, vai ser free agent, é, eu sei que eles não, tão, eles não querem assinar de volta com ele eu vi que já tem times interessados na, na contratação dele, Porra. então eu acho que... Nick. É o Nix, mano. O cara tem, mano, o cara tem tudo que o Nix quer. Ele é power forward, E só. E então, só. mano, tu sendo power forward, yeah, o vai te trazer. E é velho, não. O Nix agora tá com uma, tá com uma mentalidade diferente, então, pegou o Julius Randle o Como é que é o Bobby Portis? Não, eles estão com uma mentalidade diferente, então tem que... Ted gente... Gibson. <risos> Ted Gibson. Não, é realmente um time muito <risos> forte, cara. Não, não tinha... É o um núcleo jovem, a gente pode falar isso mais pra frente. Tá, mas do Denver
0: é isso, Tomás. Tem mais alguma coisa pra adicionar? Mano, eu acho que como a gente tá falando de núcleo jovem, cabe dizer que eles estão com a 22ª pick do draft. Dá pra trazer aqui tá cotado pra sair... Mano, tá cotado pra sair o Josh Green, mano. Tá ligado? É, o Josh, o Josh é assim... Green que joga... Que joga no Arizona, tá ligado? Junto com o Nico Manião. Sim, sim a gente ele fez, é. Não falou no episódio.
1: A gente falou, realmente a gente vai fazer meio que uma atualização dos nossos episódios de prospectos, mas pra quem tá interessado nesse draft, a gente fez bem detalhado. Lá no início ainda do nosso podcast tá bem detalhado, mas obviamente a gente fez fazer uma puta cobertura agora. Mas o Josh Green é um jogador bem atlético, joga na posição de número 2. E, cara, é defesa. Esse time precisa Braço. de defesa. Braçudo, ele é forte, ele é bem atlético. Então, ia ser bem legal, Tomás. Eu acho que esse draft vai estar tá muito completo. Então, todos esses times que a gente vai falar vão se dar muito bem. Qual que tu separou aí, Tomás?
0: Cara, eu acho que pra... pra não começar já com os dois pés na porta, eu vou falar do Minnesota Timberwolves, que, eu, se eu não me engano, é o time mais jovem da NBA em questão de média simples, tá ligado? Sim. Eu ia dizer média harmônica, que é o mais Meu complicado. Meu Jesus, nada a ver. <risos> não, as ideias do que... Mas... Mas é o roster mais jovem, se eu não me engano. Claro, mano, de estrela a gente já pode citar que tem o Carl Anthony Towns, que tem 24 anos. Sim. O D'Angelo Russell, que também tem 24 anos. Mano, só falta esses caras puxarem o Devin Booker, que daí é, forma ele aquele... Nossa senhora, mano. aí, mano...
1: Não, não sei se vai ganhar alguma coisa. Mas que ia ser da hora, é, porque quando mano. tu junta a galera da resenha... Cara, ia ser é o time resenha. Minnesota o que... Timber mano. resenha.
0: Mas, mano, eu acho que, mano, eu acho que esse time leva levaria alguma coisa, velho, na moral, terceira estrela.
1: Não, eu acho que esse time que tu falou, esse Brigaria, trio,
0: esse time brigaria, esse time brigaria.
1: Ganharia um título de divisão no máximo, no máximo.
0: Ah, tá, é, tá. Mano, enfim, eles têm ainda o George Coover, que saiu no draft, draft do ano passado lá de Texas Tech, tem 21 anos. Malik Beasley que tem 23. Uh, o Juan Hernan Gomes Que veio do Denver, mano, já tem 25 anos Mas continua sendo não não né
1: Ele, é Ele e o Malik Beasley Que vieram os dois do, do time do Denver Numa troca, que acho que foi na troca Do Covington ainda, que foi, mano Mexeu a NBA inteira essa troca do Covington Se pá, ainda foi, hein E ah. daí, acho que sim Quando saiu o Covington, veio os dois E cara, o Malik Beasley e o Juan Hernan, Hernan Gomes São dois free agents Só que eles jogaram muito bem no Minnesota Logo que eles entraram na no time, Malik Beasley fez um jogo de 30 pontos na estreia, se não me engano. Ele fez tipo uma puta estreia uh -huh. com esse time. Pior, velho. Então, eu acho que o Denver, o Minnesota, desculpa, vai sim assinar com esses caras. E realmente é um núcleo jovem muito bom. Não sei se tu chegou a comentar do Josh Ok, que é um jogador Joshua que. Eu sou... Mano, eu sou muito eu fã do Josh Ok, velho. Eu sou muito fã dele. Então, realmente, Thomas, eu acho que tu escolheu muito bem, porque o Timberwolves talvez essa temporada não vingue. Tipo, não vai ser um dos melhores times. Mas vai ser aqueles Mano, times que do... é de assistir, né? Vai ser aqueles times cara, que a gurizada corre.
0: Véi, pra... posso ser bem sincero. Eu acho que esse time vai ser no nível... Talvez porque tem o The low esteja falando isso, mas vai ser no nível Brooklyn no... na temporada pass... retrasada, no caso. Sim. Tá ligado? Uhum. Tipo, vai ser... vai ser... Mano, só que a diferença é que tem duas estrelas... Mano, tem dois caras fortes. Mano, de low E Tomás, Depois do... tá... dessa temporada, véi. E, mano, os claro.
1: caras têm a primeira escolha do draft, né, Tomás? Então, a gente esquece, Caralho, esqueceu mano, disso,
0: velho. É, é, tem isso também, né? Se tipo, eles souberem escolher... Escolhe... Obitope, velho. Se o Obitope... Ob Thomas,
1: ob Tomás, Obitope é a cabeça do meu pau, a minha glândula estralando na cara do GM do Minnesota... Cara, tem que pegar <risos> o Anthony Edwards, tem que pegar o Anthony. Mano, Neto. acho que é o Kevin
0: Garnett, não é? O não um é um o Kevin. Donos. Gar... Não, não, um não, dos donos, não o dinheiro, mas dinheiro. um dos donos, um dos
1: donos. Ai, que se foda o Kevin Garnett também. Cara, eles não tem que inventar. Anthony Edwards é a primeira escolha unânime. O time que, mano, nah. se eles pularem, mano, Anthony Edwards vai ser muito foda, Thomas. Ele vai Massa, ser, mano, ele vai ser muito pica. O Minnesota não pode pegar essa obitope. Hein?
0: Daniel Dia vai, bem, vai bem, acabar mano. Mano.
1: nossa senhora eu mano. acho não. que vai
0: vai ser ou o Anthony Edwards ou o Big Ticket ou o James <risos> Wazeman o Big Ticket <risos> Big Ticket, <risos> Ticket mano. mano é o Instagram dele tá ligado é Big Ticket zero
1: alguma coisa tá ligado mano que as <risos> ideias não o Golden State vai pegar ele certo mas isso não vem ao caso então Tomás realmente eu acho que Anthony Edwards não tem discussão e esse time vai ser um puta time bom. Véio. Nossa, eu tinha esquecido até da primeira escolha, porque. Cara, tão, mano, eu sei que ele. Eu não sei se vocês seguem o Minnesota no Instagram, mas eles estão fazendo posts diários de prospectos que eles talvez vão, pe... vão pegar. Né? Eles botam, tipo, o highlight do Obtoppen, o highlight do Anthony Edwards, o, hi... o highlight do James Wiseman. E, cara, o highlight do Obtoppen é uma merda. Eu jurei, ele
0: pegando um rebote,
1: <risos> dando umas. Tem uma Dunk 360 dele bacana.
0: Mas, mano, o, cara,
1: o cara não sabe driblar de uma bola, velho. Eu eu, vou, eu posso calar, eu quero calar
0: minha boca. Eu acho que ele vai ser um bom jogador. Ele, é um vai, bom ser jogador bom. Por ele vai ser
1: bom É um bom jogador pro Nix, Thomas. O cara joga mais forte.
0: Ele vai ser bom, mas eu acho que ele não vai ser jogador de, tipo, ficar em top 3, Rookie of the Eve, tá ligado? Vai ser, que que o, que o, vai ser pior que o PJ Washington.
1: Vai ser pior que o PJ Washington. Anota o que eu tô falando, vai ser pior não. que o PJ Washington.
0: Mano, não, mata não mata a bola.
1: Não mata bola. Mas pensa,
0: pensa como é que vai ficar o Starring five desse time, tá ligado? Tá. Below Anthony Edwards Daí, né, como tu diz Josh Okog, acho que sim, né? Sim, Jared Coover vindo do banco, acho que foi cair tri bem É, Jared Coover vindo do banco Mano, vai ter Malek Beasley vindo do banco Mano, de Power Forward vai ser quem? O Ruancho, vai ser o Juancio, eu acho O Juan, não é Ruancho, é Ruancho
1: é cu... Não, é Ruancho, Tomás, eles chamam de Juan, Mas é Juancho, e é Gomes, por favor
0: Me respeita e, mano tem o James Johnson lá do Sixers, o... aquele lá que deu a Dunk gritando, tá ligado? Não, não, é
1: o James Johnson, esse aí é outro, esse é o Amir Johnson, Tomás. o James Johnson ah, é aquele do que... Miami Heat que, que, se eu não me engano, foi ele que quebrou a máscara do Joe na nos playoffs de 2017. Que eu Caralho. fiquei puto, eu fiquei puto, mas e é um o cara cat? todo tatuado. E, e o Cat, mano, esse time realmente é um time muito bom, mas um time que vai dar o que falar na próxima temporada é o Atlanta Hawks Tomás. Que eles também estão com uma pique alta. E além disso, eles têm o All-Star Trey Young. Sexta. Oi? A sexta pique. A sexta? Além disso, eles têm o All-Star Trey Young. Eles vão ter o Clint Capela, que vai jogar dessa vez a temporada inteira. Que vai ser uma edição muito boa. Tem ainda DeAndre Hunter e Cam Reddish do último draft, que vão fazer sua segunda temporada. A gente sabe que a segunda temporada sempre tende pelo menos aumentado do que foi a primeira. Eu acho que eles tendem a evoluir. Além disso, ainda tem o Kevin Werther que é um puta arremessador muito bom. E, cara, para fechar, eles estão com uma jersey nova, né, que tá muito bonita. Nossa, tá, <risos> tá muito
0: bonita. O né? moleque, o
1: moleque? O moleque Não, tirando <risos> a do moleque. Cara, tá muito bonita. Eles tinham que fazer, um... mano, eles tinham que fazer uma throwback daquela do Mutombo, tá ligado, que tem a águia no peito, nossa, uhum. se eles fizerem, mano aí eu dou dinheiro para Atlanta mando, mando baixar é bonita, tem... é bonita pra caralho ainda, ainda vou pegar o Kevin Werther que eu curto e mano, nossa, essa, uhum. mano vai ser muito foda mas tá, Tomás, o que, que tem pra falar do time da Atlanta?
0: mano, do time da Atlanta, como tu falou, velho uh... tem o Cam Reddish e o DeAndre Hunter, que são que tem essa tendência de melhorarem bastante, eu acho que o Cam Reddish vai, vai ser importante, tá ligado, nesse time? Porque eu não vejo nenhum outro... Mano,
1: cara, sabe nenhum um outro que SF
0: eu... que vai brigar com ele, velho.
1: Sabe um bagulho que eu tava na cabeça, velho? Será que o, a Fala. galera só hypou o Cam Reddish porque ele tava naquele time de Duke? Naquele Mano, time de Zion, de RJ Barrett? Será que eles só hyparam ele por causa disso? Porque eu, eu não vi uh... jogar muito bem essa temporada, não.
0: Antes. Antes do Zion brilhar, velho, ele tava sendo. Nem já era. Mano, era tipo, o RJ. Mano, era o RJ. Era o RJ. Mano, era <risos> o RJ, tá ligado? Mas tipo. <risos> Umas dez vezes era o RJ. Não. Não, eu tava. Tô me. tô, me, tô limpando minhas mãos aqui. Mano, era o RJ. Mas, velho, o Cameron sempre foi um cara bem visto, tá ligado? E tipo, é. ninguém ia fazer isso de graça, tá ligado? Mano, tu não ia trocar uma. Ele sei em qual pique, né? Ah, não é, sei, eu sei
1: que os dois foram... Eu sei 7, que né? ele, ele e o Deandre Hunter foram os dois top 10. Eles tinham dois top Eles 10, foram... foram os dois. Que foi a troca do Pelicans, o... não foi?
0: É, o Deandre Hunter veio da troca do Pelicans, se eu não me engano. Mas, Sim. mano, eu acho que... O... Entre esses dois, eu acho que o Cam Reddish vai, vai crescer mais, até porque ele é um... Mano, ele vai ser o ala que vai crescer, tá ligado? Cara, e... eu, acho,
1: eu acho o Deandre Hunter mais jogador que ele pra jogar na 3, velho. Pra ser bem sincero.
0: Eu vou te mano, pá, sei lá, velho, eu, eu, eu vou ter que admitir que eu não sou a melhor pessoa pra falar de Atlanta rock eu sou lindo de Atlanta Rocks.
1: Mas pra mim, olha, o Cam o o Reddish e o Andrew Hunter são dois jogadores muito, uh, como é que dá pra dizer, eles são muito protocolares, tá ligado? Eles vão estar tá lá, vão arremessar, vão fazer uma infiltransãozinha vão fazer, tipo, vão fazer bem o básico. Se eles fizerem não o básico bem feito, eles não precisam ser um All-Star, eles não precisam ser uma super estrela, fazendo o básico bem feito, pegando sei lá nessa sexta escolha, o dia, quem mais que vai ter para cair, pra cair mano, não duvido do top em cair nessa sexta. O dia
0: vai sair alto, velho. O Avidia vai, vai sair mais sair alto, alto em eu acho que vai, velho.
1: Mano, se eles têm a, mano, é a sexta é... ou a quinta escolha, é a sexta. Né?
0: Sexta. Cara, o
1: Avidia vai cair na sexta, pode anotar. Pode anotar.
0: Tá, de crer, Tô, tá anotado. Mano, imagina o um Amelo aí, seria tri. Hein?
1: Pra mim, o jogador que ia cair mais bem nesse time seria ainda o Obitopen. Tipo, essa aqui é desgracei o Obitopen. <risos> ah, o cara deu
0: um os loucos. Mano, nem ia caber ele aí, velho. Não ia Mano, caber na titularidade. Na titularidade.
1: Que, 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 que posição que falta nesse time? Falta um 4.
0: Mano, o não, é um não quatro. falta um 4. Mano, John Mano, Collins jogando na 4, velho. Porra,
1: tem o John Collins. Mano, eu esqueci completamente da existência do John Collins. Véio. Eu nem escrevi ele aqui no roteiro. Ah, então esquece tudo que eu falei, o Obi vai cair lá pro final de loteria, Dessa... vai, ser, vai ser tipo o bal Não, vai cair no segundo round. Não, capaz Mano, John mas... Cole
0: um ala, um ala caberia melhor, o Danny caberia, caberia melhor, ou um... Não, mano, é... um dois, um dois.
1: É que o Kevin Huerta tá jogando pra caralho. Mano, eu juro, pra quem... Ah, assim, mais ó, ou menos. Mano, não. Ele é não...
0: eterna, mano. eterna expectativa esse cara aí, não é também... Eterno...
1: Mano, ele, ele mete muita... Mano, esse ruivo, mano, nossa... Esse cara Ele mete muita gringo. bola Esse cara mete muita bola Se você... Mano, é que Ele pensa gringo. que Esse time do Atlanta Foi montado pra, eu já falei isso aqui Foi montado pra ser o Golden State Warriors Com o Trae Young sendo Mano, o <risos> Young era o Curry <risos> O Kevin... Kevin Werther Era o Klay Thompson E adivinha quem que era o Draymond Green, Tomás?
0: Quem quer o Draven Green, velho?
1: O Mari Spellman, que agora tá no Minnesota Timberwolves. Todos os
0: Timberwolves. Pode Quem querer. esqueceu
1: de falar dele. Então, pô, esse time foi montado pra ser... Mano, se o Kevin Werther é comparado ao Clay Thompson, o moleque é bom de bola. O moleque tem bola pra queimar. Então, não duvido que ele perca a titularidade se eles pegarem um Lamelo Ball nessa posição. Mas eu acho que o Lamelo vai ser top 3. Eu acho que o Kevin não vai ser trouxa. Vai pegar ele na quinta escolha, talvez. Mas mesmo assim, Tomás, o time da Atlanta é um time que... Não brigou por posição, infelizmente Não brigou por posição essa temporada Mas surpreendeu Cara, o Trae Young jogou muito bem Teve médios que quase 30 pontos por jogo John Collins Antes de usar droga foi muito bem também <risos> <risos> <A adição. risos> a... Não, droga, mano Porra, a Droga, droga não, cabe. Não, não cabe Droga,
0: fiquem longe Bruno Fernando, Pedro
1: Bruno Fernando, angolano sensação Não, esse time tá completo e eu juro, esse time é muito jovem. Se eles não fizerem aquelas merda que eles fazem de assinar uns contratos nada a ver. Mano, tipo, ah, vamos, sei lá, velho. Vamos pegar um pivô bom aí. Tem quem? Tem o Kivon Looney, tem o Willie Kallenstein. Não, não, eles estão. Não, eu tô, eu tô pensando como se eu fosse o GM da Santa Rocks temporada passada. Tipo, pá, no mercado tem o Kivon Looney, Willie Kallenstein. É capaz deles de assinarem um contrato bom. Bum! Quem que eles pegaram, Tomás?
0: Dwayne NDédmon, não foi?
1: O próprio Do NDédmon. Mano, mais <risos> ideia do Conseguiram trocar. Mano, eu juro que eu não sei porque o 15 e o Atlanta Rocks são muito trouxas. Então, agora tu vai ter que me lembrar. Um dos dois assinou um puta contrato com o Do NDédmon e conseguiu trocar pro outro. Eu não lembro quem que é. Tu pode olhar e Não, mim.
0: foi. Foi o Rox. Eu acho que o Rox tinha assinado, trocou pro Sacramento e o Sacramento devolveu, tá ligado?
1: Meu Deus. Mano, os caras, eu juro. Se tem dois times que sabem fazer merda, é o Kings e o Hawks. Mas eu acho que. E essa... Me desculpa, é.
0: mas os Timberwolves também sabem fazer merda em draft. Por isso
1: que eu tô com medo desse draft aí do Timberwolves. Mas, Tomás, assim, olha, esse time do, do Atlanta, do mesmo jeito que foi montado o time do Denver, que tu falou do vídeo do VAVO, que foram drafts muito bons, é esse time do Atlanta também. E essa, pra mim, é a temporada da Atlanta Hawks. Eu acho que eles vão voltar ah, aos playoffs.
0: Tá. Não, o draft pensando... do, da Tanta foi bom, os caras trocaram, tá, <risos> trocaram, trocaram o Luca Doncic.
1: Trocaram o Luca Doncic pro Trey Young, que meteu média médio de 30 pontos por jogo, cara. Não foi uma troca. Não do... é a mesma
0: coisa. É me... Mano, o que, que é melhor? Não, não é a mesma coisa.
1: O que, que é melhor? Tu draftar o Trey Young ao invés do Luca Doncic ou do traf... tu draftar o Marvin Bagley, the third, do que o, o Luca Dante. Foi o caso do Kings.
0: Não, é ruim, é ruim, é ruim é, As duas situações... Ou tu pegar acho o que... Deandre
1: Ayton na frente De todos esses caras O <risos> que, que é pior, velho, tá ligado? Então eles, uh -huh. eles mandaram bem no draft Porque eles acharam Kevin Werther lá no meio O Deandre Hunter e o Kevin Reddish Foram escolhas altas, mas escolhas Que eram pelo Merit. menos prospectos Eram prospectos muito bons E ainda conseguiram uma troca pelo Clint Capela Que é um baita pivô que consegue fazer um jogo de dupla espetacular Além ainda do John Collins então, eu acho que é um time muito bom. A adição de mais um cara nesse draft vai ser muito importante. Se eles conseguirem fazer algum move interessante na Free Agents, vai ser muito bom. Porque eles têm bastante cap space. Se eles não fizerem merda, eles têm bastante cap space. Qual Sim, que é o teu outro ser. time, Thomas?
0: Ah, meu outro time é a lógica, tá ligado? É o Pelicans. É o Pelicans. Que me decepcionou muito nessa última temporada. Mas, cara o que eu botei de, de expectativa para essa temporada, na real, acho que antes cabe falar que uh, a maioria dos jogadores do Pelicans tem menos de 25 anos, a gente pode ressaltar, sei lá, o, o Nicky, o Alexander Walker, o, o Lonzo Didi. Que a gente não sabe se, o Didi, não sabe se, se o Lonzo vai ficar, o Brandon Ingram, se assinar.
1: Os caras <risos> cara não
0: falaram de Zion, não falaram só meteram o Didi. Eu vou falar, mesmo.
1: mano.
0: <risos> eu vou falar, caralho. O Zion... Mano, o, já, o Big Ja, a gente tem que falar. O Big Ja é novo ainda,
1: tem 25 anos.
0: E o Jackson Reyes também, acho que cabe falar. Mas, cara, o que eu queria dizer é que esse time do Pelicans... Eu acho que... Mano, tem, tem bastante pra dar, tá ligado? Eu acho que essa temporada vai ser a temporada que o Pelicans vai estar disputando a sexta seed, porque o Zion vai ter mais, mais tempo, vai jogar a temporada inteira. Sim. E, mano, eu, eu rezo, mano, eu rezo do fundo do meu coração que eles, tipo... Façam os bagulho certinho, que eles mantenham quem tem que ficar, que eles tentem achar um pivô bom, tipo, mais, melhor que o Derek Favors, que fez uma boa ah, temporada. Mesmo. O Derek Favors, um pior. Pior, que eles,
1: pior que o Derek Favors é muito bom, né, velho? Ele faz tipo, muito ele básico, é bom, né? velho. Ele faz muito básico, mas ele faz muito bem. Só que ele, ele é cansado pra caralho, velho. Não, lógico, ele é cansado, mas tu tem um Zion que. Mano, o Zion. Ah, ele, ele corre, ele pula ele faz o que o Zion faz eu, não, eu juro, o Zion faz isso eu sei que ele é dominante, mas ele, ele corre, pula enterra é isso não. que o Zion faz véio. ele vai pro um contra um, bota no poste faz umas bandejinhas feias, porque o que o cara faz de bandeja feia é impressionante dele só tendo Dark Derek Favors ali pra marcar
0: bem um garrafão pegar uns rebotezinhos ofensivos já tá bom Mano, o que eu queria que eu, eu vou, vou dizer que, o que eu queria Eu acho que a gente pode até fazer um episódio de expectativas Que nem a gente fez antes, tá ligado? Antes de começar a bubble Sim. Mas mano, o que eu queria que esse Pelicans fizesse Mano, é, mantém o time, tá ligado? Mantém o a, O núcleo jovem Isso Sim. é certo, tá ligado? Jackson Reis, Nick Alexander Walker, Zion Tá ligado? E assina com o Brandon Ingram um contrato máximo, foda-se, dá pra ele que o cara merece, tá ligado?
1: E, cara, tu não, e, acha, tipo... que não, tu não acha que rola meter um small ball com um Zion na 5 e tentar trazer, sei lá, um Caio Kuzma, alguma, um cara desse nível, pra
0: 4? Ah, mano. mano, o que eu, que eu ia dizer era bem isso, mano. Traz um roleplayer, mas um roleplayer bom, tá ligado? Um roleplayer finesse, tá ligado? O Casey P. Não, também não. Mas, assim, <risos> tipo, eu, é, pra mim. é certo. É certo, que o, é certo que o Pelicans não tem cap, não tem dinheiro E não tem interesse, tá ligado? Em pegar um cara grande, tá ligado? Não, um não cara, ele não precisa
1: Cara, eles têm que montar essa franquia ao redor do Zion Que nem o Bucks vem fazendo Que nem, mano Eles têm que montar a franquia pensando que o Zion Vai ser o próximo Michael Jordan Ele pode não ser,
0: mas tem que montar a franquia Pensando nisso Mano, é, mano, tem que ser com parcimônia, tá ligado? Tem que ser com muito cuidado, tá ligado? O
1: núcleo jovem, eu juro, essa, essa troca que eles fizeram pe pelo Anthony Davis, eles mandaram muito bem. Porque o Lonzo, por mais que ele seja duvidável dentro da NBA, mano, ele é um puta jogador. Ele é um dos meus jogadores que eu mais gosto, eu sempre falo aqui, eu sei lá, eu gosto... Todo tá, jogador é um dos jogadores que tu mais gosta. Não, eu sempre falo aqui do Lonzo, tu não gostava do Lonzo, eu botei na tua cabeça que o Lonzo era legal. Nem, nem. Ele foi pro um Pelicans também, né? Nem. Não, isso ajuda, lógico. Uh, tem o Brandon Ingram, <risos> que o Brandon Ingram foi um All-Star que não fez porra nenhuma no All-Star Game. Tem quem mais? O Nicky Alexander Walker, que na minha opinião jogou muito na pré-season ainda lá no início, lá em outubro. Vai ter minutagem.
0: Maior. É, não,
1: agora ele tem que ter minutagem. Tem o Didi, que tá praticamente certo que já vai voltar pra NBA agora. Então, cara, mantém esses jogadores, dá minutagem. Não sei se brigar pra sexta, pra, pra sexta seed vai ser mesmo isso, tá? mas eu acho que talvez brigando pela oitava vaga na conferência, brigando por um por uma ida pros playoffs, eu acho que sim. Mas que nem tu falou, o Zion jogando com minutagem cheia e mais jogos vai ser interessante Eu quero ver como é que vai ser isso E ainda mais tem o Drew Holiday que estão pensando Em trocar ele, então se conseguirem trocar ele Por um cara, por um pacote Que nem fizeram com o Anthony Davis, obviamente Não na mesma qualidade, do mesmo tamanho Mas dá pra fazer uma troca interessante com o Drew Holiday
0: É, mano eu Acho que a gente vai até falar isso em outros temas Sobre essa troca do Drew Holiday Mas, mano, isso ia é prejudicar o Pelican De alguma forma, na minha opinião Lógico, porque, tipo, o Drew Holiday ele, é um mano, ele, cara ele... Se tu tirar ele, pensa que de experiência não sobra quase nada nesse time, tá ligado? De experiência, tipo, pelo menos de, mano, de ter, ter batido o chão, tá ligado? Tem um ter um capitão, como...
1: o Michael.
0: É, o Michael, velho. Vai ter, tipo, o J.J. Redick mas o J.J. Redick não é, tipo, um, uma liderança, tá ligado? Ele é um cara...
1: Não, ele ele é... é o
0: conselheiro. É, ele... ele é o conselheiro, mas ele não é o líder, tá ligado? Pior que o Drew Holiday é muito líder, né? Pra caralho, ele deve, é, mano, mano. deve
1: ter muita voz no vestiário espero que eles não podem se desfazer de um cara desses, velho. Ele vai ser muito não, importante para esse time. Não. Mas eu queria ele no Sixers. Eu queria. Imagina ele voltar, assim, a voltar
0: no braço. Ah, seria No frio. braço da galera. Não, é impossível, velho. Eu, eu acho que isso não é impossível. Vem o Josh Richardson
1: aí pro Pelicans. Oi, <risos> o Sixers quer trocar o Josh Richardson, hein? Eu acho que dá para
0: fazer um negocinho legal, né? Não, é, capaz, um ali com um bugalho.
1: Não. não, capaz. Mas eu acho que realmente dá para montar isso. O Pelicans tem um núcleo jovem. Então, mas qual, quais são as suas expectativas, assim... Resumão das suas expectativas.
0: Mano, Zion metendo 25 pontos por jogo... De novo? Na moral... Sim, caralho! <risos> a
1: gente meteu essa no, no implante expectativa. A gente meteu aqui Zion, 25 pontos e 15 rebotes por jogo. Não meteu nem... <risos> não, não, as ideias do cara. Não, as expectativas que eu te falo... Mano, projeção pro, pro Pelicans.
0: Com a, com a chegada do Stan Van Grandier, o novo técnico do, do Pelicans, que substituiu o Alvin Gentry, aquele técnico do Orlando Magic que foi para Sinais os caras falam que ele, mano em todos os times que ele trabalhou o time tipo, melhorou o, offensive, o defensive rating deles, tá ligado? Uhum. a cada 100 posses e a média de turnovers diminuiu e é exatamente isso que fodia, fode o Péricas e Quer dizer, tem vários fatores que fazem a Atlético nosso, tipo, isso. esse é um deles, tá ligado? Sim, eu mano, acho que...
1: O que eles cometem de turnover é um absurdo, aquele jogo contra o Clippers é... na bolha, se lembra que foi um
0: blowout? É horrível, caralho. mano, contra o sac Sacramento e contra o Clippers, né? Nossa, eu, Mano, juro, eu acho que... Uh, sendo esse uma, um dos erros a ser reparado, se, e se for reparado, tá ligado? Com o crescimento do Jackson Reyes também, Sim. que eu acho que é um dos caras que mais vai crescer de todos. Tem que todos. ser
1: titulado, na minha opinião ele tem que ser titulado desse time. Na moral. Mano, se passa
0: velho. Eu, eu acho que uh, com essa vinda do novo técnico, vai ser novos ares, tá ligado? Tudo, tudo que já tinha de padrão vai ser mudado de alguma forma. Eu não gostava do Bem importante. Eu não gostava. Eu gostava dele. Sim, eu não. gostava da pessoa dele, mas eu não gostava dele como técnico. Tá sim. Ligado?
1: Ele me lembra muito o Doc Rivers. E o Doc Rivers já. né, Vamos ver, né? o Doc né? Rivers era o Six desse cara. <risos> não, sim, então. Por não isso. Pode... Agora, e não pode mais É o Coach de Doc... Rivers. É, não, não pode é. mais chamar de Doc Rivers por causa do Dr. J., engurizada. Se cuidem. Então, Thomas, <risos> é realmente isso, e um bagulho que eu tava pensando. Esse Jeff Van Gundy, esse técnico que veio do Orlando, daquela época do Orlando, de Dwight Howard. Cara, o Zion, talvez não tão dominante quanto foi Dwight Howard, mas pode, pode ter... Eu acho que o, esse técnico sabe usar jogadores desse nível. Porque o Dwight Howard, cara, é um dos pivôs mais dominantes, pelo menos da década. O cara era Defensivamente. uma. Defensivamente. Nossa, o cara foi o quê? Duas vezes seguidas de pior? Três vezes. Três vezes. Três né? vezes de pior? Não, o cara era uma máquina. O cara dancava, dava toco. Tanto que ele eliminou o Kevin de LeBron nas finais de conferência. Então, Monstruo. cara. Eu... <risos> então, eu acho que. Eu acho que ele treinando o Zion pode levar o Pelicans pelo menos a um sucesso maior. Então, mas já que eu falei de LeBron James. Vamos falar logo desse Lakers Tu acha mesmo, assim ó Do fundo do teu coração Tu acha que o Lakers pode ir pra um repeat? Tu acha que o Lakers pode ganhar dois anéis consecutivos E marcar o Lebron James Como o maior de todos os tempos? Capaz
0: Não, acho que isso, isso não, é, não, não, chega, não chega nem Mano, não tem O Lebron não, não é o maior de todos os tempos Lógico Mas ele tá não. em segundo com certeza Ele é o maior de todos mas, os assim, tempos
1: em fazer panela Isso ele é
0: Mas mano Aqui, ó, eu vou te dizer, eu vou até anotar aqui, pro Lakers entrar nesse repeat aí pra ganhar pela segunda vez o troféu, mano, eles têm, têm que ter dois pilares, tá ligado? Fazer o AD ficar, fazer, assinar uma extensão com o AD e
1: pedir, e contrat... e pedir pra namorada do Jamal Murray resolver o assunto com todo o vestiário, né? só isso. Meu Deus, é caralho. Que horror, velho. Caralho,
0: Que horror, velho. Que horror, velho. Corta isso, pelo <risos> que, que horror, Que horror, Que
1: isso? O que, que tá se tornando isso aqui? Tu? Mano,
0: Mano, pensa que ninguém ouve até essa parte, tá ligado?
1: O que que tá se tornando isso
0: aqui, velho? Vai,
1: mete ficha, continua aí, qual que é o segundo pilar?
0: <risos> mano, co... horror, é... Velho. Que horror. É a contratação dos roleplayers, tá ligado? <risos> Ou man manter os roleplayers que você
1: <risos> de dos caras.
0: Porra, mano. Caralho, até despluguei o fone.
1: Tranquilo, mas vai. Contratação de roleplayers. Eu realmente acho que isso é, isso é muito importante. Porque, Tomás, pra quem não sabe, o time do Lakers, cara, mais da metade do time é free agent. Essa temporada. Parte importante. É, não, acho que, não, nem só a parte importante Todo o time praticamente Com a vinda do Anthony Davis, eles tiveram que diminuir Muito o cap space, assinar contratos curtos De uma temporada só E eu só vou ler uns nomes pra vocês, pra vocês terem noção Quem são os free agents Dessa temporada do time do Lakers Mark Mark Os brabo, brabo. Markif Morris, John Waiters Ela maconheiro, J.R. Smith Ela maconheiro 2.0 Dwight Howard, os Caldwell Pope, Avery Bradley Rajon Rondo e já veio o Magui E Thomas, desses nomes Rajon Rondo, mano, foi essencial pro título KCP jogou muito As finais de conferência e as finais Deixa eu ver quem mais que tem aqui Ivor Bradley Howard... na season, mano Na, não,
0: na season, ele jogou regular jogo, season ele Foi, foi um importante pra
1: caralho Cara, o Dwight Howard É um cara que faz o básico Ele e o Magui são dois jogadores muito parecidos Que fazem o básico, já vimos que agora O Golden State quer contratar o Dwight Howard Então provavelmente ele não vai ficar então, realmente, Tomás, eles vão ter que Fazer de novo esse esquema De contratos curtos De uma temporada pra jogadores Renegados, que foi o que eles fizeram, né Porque, porra, John Waiters J.R. Smith, Dwight Howard São jogadores renegados na liga Então eles tiveram que dar esses contratos pra eles E, Tomás, tem alguma ideia de nomes pra isso?
0: Mano Eu, sinceramente Acho que eles deveriam tentar manter, tá ligado Eu não, não tenho Tu tem algum, Alguma ideia pra me dar uma luz aí
1: não, ideia tem o Jeremy Grant, que eu acho que ele vai ter que ganhar um contrato um pouco maior, e cara, eu não veria muito espaço pro Jeremy Grant por causa do Caio Kuzma, e eu não tô falando que o Jeremy Grant é pior que o Kuzma, eu ainda ele acho é melhor. Que ele é mais jogador, não, eu acho o Jeremy Grant mais jogador que o Caio Kuzma, só que eu acho que o Lakers não quer se desfazer, eu acho que o Lakers vai tratar o Kuzma como a próxima estrela, tá ligado? Que ele não é, é. ele não é a é próxima o estrela. o
0: Kuzma, Caio Kuzma, se eu não me engano, ele tem o contrato até ano que vem, né? Sim, tipo, sim. ele tem o um contrato é. pra próxima season. Isso, então, Miguel, ele
1: tá.
0: É. Mano, junto com. Porque pensa assim, ó. Uh, beleza, tá, vamos botar aqui o Lebron. É que não tem muito isso no Lakers também de posição fixa, tá ligado? Porque o Lebron jogou tanto de. Mano, o Lebron, o Lebron jogou de tá quiser, ligado? Véio. Mano, o Lebron fazia. É, é, mas... Tinha uma rotação
1: que eles estavam usando nas finais, que o Lebron era pivô.
0: Porra, velho. Mas, mano, visto que o Jeremy Green já jogou na 2 quando o Denver. Todo mundo lembra. Não, quando, quando o Denver o Ball jogou. Ball tá ligado? Era o é, mano, então assim, uh, eu acho que caberia um Jeremy Grant, mas, mano, teria que ser muito bem pensado isso, tá ligado? E... É, isso é
1: complicado, porque, porra, pensa que se nem o, a, a GM do Lakers, não, a dona do Lakers, o GM do Lakers, eles não conseguiram montar um esquema bom de, de free agency, porque, porra, eles montaram esse time que a gente viu agora nas finais, no último dia de, de free agency. É verdade, assim, eles mano. pegaram na tampa, eles contrataram o Danny Green, eles esperaram o Kawhi anunciar. Jared Dudley, mano, Jared Dudley, velho. Pra mim, eu acho que eles têm que não fazer esse esquema. Eu acho que eles têm que ir no mercado e pegar peças... Uh, raulzinho, peça... mano. Foda-se. Nossa, raulzinho. O raulzinho cairia como uma luva aqui. Mas pegar peças, assim, pontuais, tá ligado? Não precisa sair contratando todo mundo com mais de 35 anos, que foi o que eles fizeram. Mas porra, vê um contra... pega um Davi Bertans, Davi Bertans tá lá, pega. Sei lá, Jeremy Grant, pega. Bo... Ele vai é, ser Bog... caro, mano. Pior que vai ser caro esses caras, né? Porque pensa, eu tinha pensado no Bogdan Bogdanovich, do Sacramento Kings. Mas cara, ele vai ser caro, eu vi que o Bucks já tá interessado em pegar ele. Mas são jogadores Sim. que vão querer um contrato alto, então eu acho que o Lakers vai ter que se montar novamente em torno de jogadores velhos, jogadores experientes da liga. E, cara, deu certo porque eles tinham Anthony Davis e o Lebron. E na próxima temporada o Lebron vai estar um ano ainda mais velho. A gente sabe que talvez isso não possa fazer tanta diferença, porque quando o Lebron Eu acho que não vai baixa. Fazer. Mano, quando o Lebron baixa o playoff, o Lebron não tem o que fazer. Mas mesmo assim, é um ano a mais, é um ano com mais chance de ter lesão. É um ano com provavelmente um. Não sei se um load management, mas talvez dar uma segurada no Lebron, tá ligado? Então Sim. eles vão ter que focar em manter o Anthony Davis Esse é o segredo desse time Não é nem montar os, os roleplayers O pilar mesmo é manter o Anthony Davis E Tomás, Para ti ele fica né?
0: Mano, eu acho que Teve os rumores que ele ia para Tanto pro Bulls, lá que a gente falou faz Meu muito Deus. tempo Meu Deus Queria sair, tá ligado? Falei.
1: O Lakers tava tá querendo pegar o Derrick Rose né? A gente esqueceu de falar isso Ah, tá caralho, quase nossa, certo. verdade Tá quase verdade. certo que eles vão pegar o Derrick Rose
0: Talvez é, em uma troca não,
1: Você deve tá... ter o e o Grêmio <risos> Meu Deus do céu Não, mas Depende agora, deu, deu treta na, no jurídico Do churinho, mas isso não interessa uh, <risos> Não, já vi que O Derrick Rose demonstrou interesse E eles falaram que se eles não assinarem Na, na off-season Agora, eles vão tentar um, uma signing trade ou uma troca até a de Deadline, porque eles quase pegaram Pode O Derrick Rose temporada passada, né então, uhum. não sabemos. Derrick Rose vai ser muito importante. Desculpa atrapalhar teu raciocínio. Volta ele falar do Anthony Davis.
0: Mano, mas é, mas é isso. Acho que até juntando com com Derrick Rose, eu acho que seria interessante, tá ligado? Ter Sim. um armador de, de fato, tá ligado? Mano, pensa que. Mano, pensa quantos, quantos MVPs teria na conta desse time aí, velho? Dois. Pense. Dois, não, mano. Ah, tá. Eu achei que dois jogadores que
1: já foram MVP Ah, tá. Quantos troféus <risos> de MVPs? Desculpa, desculpa.
0: Mano, mas enfim, tá. <risos> Viajei nessa ideia. Mas é isso, cara. Eu acho que o Lakers, ele. Eu acho que. É acho que eu discordo de ti só na questão de que os roleplayers não são importantes, tá ligado? Não são tão importantes quanto o Davis, eu acho que são no mesmo nível, tá ligado?
1: Cara, é
0: difícil, velho. Ant...
1: Mano, o Anthony Davis, aqui ó,
0: eu vou manter
1: minha posição que eu falei em vários episódios aqui. O Anthony Davis, temporada que vem, vem pra ser o MVP. Falando bem bem, mano, falando bem sinceramente, o Anthony Davis veio pra concordo. Ser o pipi. Mano, ele tá melhorando o chute. Mano, o mid range do Anthony Davis, cara, é um absurdo. É um absurdo. Velho. Um jogador desse tamanho conseguir puxar um fadeaway away quase lá da... de três pontos. Ele tem facilidade com isso, ele tá melhorando cada vez mais. Pra mim, ele devia ter sido o defensive player dessa temporada, porque ele consegue marcar perímetro, consegue marcar garrafão, consegue fazer o que ele quiser, porque o cara é foda. Cara, a temporada que vem, ele vem com tudo. Eu acho que eles vão ter que, cara, fazer. Co... Mano, eles têm que fazer de tudo pra manter o Anthony Davis. Que ele vai ser o pilar dessa franquia pros próximos anos. Eles tem que assinar um contrato máximo, cinco anos. Porra, fazer tudo o que ele quiser, porque Eu sei que tem o LeBron, mas o LeBron vai, aos poucos, passar a tocha pro Anthony Davis. Então, eles têm que focar muito nisso. E focando muito no Anthony Davis, somado mais com o LeBron James. Cara, o cap space deles vai estar uma merda. Eles não vão ter espaço é nenhum Mano, eles, não vão, eles já não tem espaço Porque o KCP, ele tem Puta, não sei se é team um play options Se tu conseguiu olhar pra mim eu ficaria é, muito tem, grato E o Lakers, é. já, o Lakers já se mostrou Interessado em assinar com ele Eles vão brigar com a Atlanta Rocks São os dois times que estão na briga por, pelo KCP E eles vão é brigar vejo. Vão pagar, sei lá, 8 milhões Por, por temporada eu pra ele Não, aí é óbvio que vai, vai embora O Capspace a gente tem que ver, porque eles ainda tem o Danny Green, que o Danny Green não vai ser freigate, ele vai ficar mais essa temporada. Então eles vão ter que. Cara, eles vão ter que. O GM vai ter que ser muito inteligente, cara.
0: Vai ter que trabalhar, mano. Mas assim, eu acho que tem essa parte boa que eles têm o Davis meio que na manga. Eles têm talvez uma negociação com o Derrick Rose, mas tem a parte ruim que tu falou que é o Lebron um ano mais velho. E outra. Que a conferência Oeste vai estar tá mais pegada, né, Pedro? Lógico. Eu acho que, mano. Acho que essa season que tá pra vir, que ainda falta um tempo, mas enfim, que tá pra vir vai ser mais competitiva do que essa última, tanto na questão de playoffs quanto na questão de temporada regular até, velho. Eu acho que as coisas estão, mano, estão se afunilando de um jeito que parece que vai estar tá muito mais competitivo, velho.
1: Mas eu tô com medo, Tomás, porque a gente, te, a gente teve essa ideia no início da última temporada.
0: Que a gente, a gente falou... sempre tem, velho. Não, não, mas a gente, a
1: gente realmente... Eu lembro que quando acabou a free agency da temporada passada, Teve os moves do Kawhi, do Paul George. Teve os moves do KD, do Kairi. Cara, isso tipo é deu verdade. um baque na gente. A gente falou, porra, essa temporada vai estar tá muito foda. Vai ser a temporada mais foda de todas. E eu acho que não. Eu acho que realmente essa temporada vai ser mais porque as duplas tiveram mais tempo de jogar junto. Não vai ter a bolha, que a bolha mudou talvez a história da NBA. Talvez não, com certeza a bolha mudou A história da NBA, poderia ter sido Completamente diferente A bolha prejudicou muitos times E ajudou muitos times, mas isso não vem ao caso Porque não tem o que discutir O Lakers foi melhor, o Lakers foi campeão Não tem muita discussão isso, Mas acabou sim prejudicando alguns times E não vai ter esse problema na próxima temporada A ideia é que não tem esse problema Então a gente vai ter o sim. Golden State com todos os jogadores Recuperados das lesões A gente vai ter o Clippers Tentando, sei lá Uma... Puta, não sei A é vingança, não... a vingança
0: Mas a, vingança, duvido,
1: contra a vingança contra o que? A vingança contra o
0: Denver? Mano, sei lá, mas eu não <risos> duvido A vingança moral, tá ligado? A vingança moral eu, acho eu, não, ima que... eu não imagino
1: É porque, por exemplo o, o, o Lebron A gente sabe quando chega nos playoffs o Lebron Ele tem um bagulho que tipo assim Mano, eu não vou perder, velho Se eu perder, eu vou voltar a temporada que vem porra. LeBron ficou fora de um playoffs e já voltou sendo campeão, tá ligado? eu não imagino o Kawhi Sim. com essa mentalidade. Pra ser bem sincero, na minha cabeça, o Kawhi não tem ah, essa mentalidade.
0: Mano, eu não sei, eu não sei, mas eu, eu acho mano, que, cara, o, o, o Clippers Tyron... vai dar uma reformulada. Tomás, é o, verdade? Ta... É verdade. O, ty...
1: mano, o Tyron Lu é o técnico do Clippers. Tu, tu tem noção do que, que é isso? <risos> eu tô falando baixinho, é, porque é o Tyron Lu, Tomás. Só isso que eu tinha que
0: falar. <risos> Voz de telesex. Não, assim, as enfim, ideias, Cara, ó, eu acho que a competitividade vai vir pro lado do Golden State, mas, mano, o Clippers não dá pra tirar, velho, não dá pra tirar o pé com o Clippers, mano, porque o Kawhi é foda, velho, nem, nem me vem dizer que não, não é. Não tem como, é e que eu, não tem como. Mano, o Paul George era só uma fase, é uma fase, tá ligado? Eu, eu duvido, mano. Eu, porque, acho mano, que,
1: mano. eu acho que a fase essa... do Paul George foi no KC, aquilo foi uma fase, será que a gente tá vendo o que o Paul George realmente é? Ouve nosso antiquário, Pedro Ouve
0: nosso antiquário, velho Me
1: Porra, é pior que o sou... é um antiquário Dá uma hypada nos caras Tá, então, Tomás, de novo, como eu gosto de te pedir uh, Veredito final Lakers, tu acha que eles vêm pra ser campeão?
0: Faz um resumão de tudo que a gente falou Mano, Lakers Ai, cacete, mano O Lakers vai encontrar muita pedrada pra ser campeão eu acho que vai, mano, vai ser muito mais competitivo. Eles têm que assinar com o ED, manter o ED, uh, achar roleplayers baratos que, fa que façam o básico, que façam o que tem que ser feito, tá ligado? Assinar com o Casey P, com o Rondo. E, cara, eu acho que mesmo assim, vai ser. Pá, vai ser eu não sei, eu Juro, isso eu não sei dizer que se é sim ou se não, Pedro.
1: Tomás, na minha cabeça já tá tudo meio que formado para o Golden State Bater esse Lakers, não tô falando que o Golden State vai ser campeão Mas é na minha Golden. cabeça Na minha cabeça o Golden vai vir Não, não competitivo, mas eu tô achando Que o Golden é o time mais diferente Do que a gente viu, porque na minha opinião Aqui ó, Paul George e Kawhi Muito, muito, muito Muito protocolado, tá ligado? Muito, ah, uh -huh. bola no Paul George Bola no Kawhi ah, mas é, que tá, é, que tá...
0: é que tu tá cansado, tu oh. tá cansado disso Tô eu ficou puto disso. porque eles perderam, velho.
1: Óbvio que eu fiquei puto porque eu não queria ver o Lakers campeão. Eu falo mesmo, oh, nossa, eu também o Laker Lake Nation. Laker Nation. Peita, peita. Eu, eu sou Sixers. <risos> <risos> Capaz os caras de dentro dos Eu acho que o Warriors vem, pra... vem muito forte. Houston é com Embiid. Houston com o Embiid, Thomas. <risos> Mano, Mas... é possi... Man, acho que vamos falar... vamos falar isso depois, não hoje. <risos> Tá, mas realmente o Lakers vai encontrar muita pedrada Então a prioridade é Anthony Davis E o resto eles vêm depois Que foi o que eles fizeram na temporada passada E deu certo, eles foram campeões eles, A prioridade deles foi o Anthony Davis E o time eles montaram em um dia Então se eles fizerem isso de novo É capaz de dar certo, mas obviamente vai ser muito mais difícil eu tô achando que se o Lakers Vier pro repeat, se eles ganharem de novo Esse anel vai valer muito mais do que valeu o da bolha E eu não tô falando que o muito da bolha mais. não valeu Porque eu acho Ah, mas valeu menos tempo vale é Desculpa, valeu mas menos. valeu menos. Ah, valeu está menos. Mas desmerecendo. Porque se fosse, sei lá, um Miami Heat campeão, a gente não ia falar que valeu menos. Nem veio.
0: Sim, exatamente. Véio. Mano, é valeu, menos, valeu, valeu menos, velho.
1: Que valeu menos, velho. Anel é
0: anel, Mano, Tomás. Quando sem pessoas... torcida. Mano, sem torcida não é a mesma coisa. Não, não é a mesma não, coisa, não, é mesma não mesma chega coisa... nem perto.
1: Não, é a mesma coisa pra nós, mas, porra. Costa Santa tentou com um anel, Tomás. E poucas.
0: Ah, velho, sei lá, é no. É que é ruim, mano. É chato quando o favorito ganha, tá ligado? A gente sabe que é, é chato. É muito
1: chato, velho. Nossa, é muito chato. Por isso que eu tô querendo que o Golden State venha e, e pelo menos, só mais um anel pro Curry pra ele se colocar como greatest of all time na posição de número 1, um, que eu sempre quis colocar ele lá, mas o Tomás nunca me permitiu, porque obviamente temos Magic Johnson. Então, Tomás, essa conversa já se prolongou pra cacete. Então, deixa cara... Eu falar. Deixa eu falar. de <risos> O Sixers caramba. vai
0: ser o Sixers vai ser campeão ano que vem eu tô falando, oh. mano eu, Mano, eu tô falando
1: Raulzinho, 60 Man of the year <risos> pode crer tá, então galera a gente vai ir agora pras considerações finais e sim, teremos as voltas das indicações culturais que fazia muito tempo que a gente não fazia isso então Tomás, faz aquele corte maroto e vá Então, Tomás, puxei aqui as rédeas do programa, puxei as considerações finais, porque antes da gente dar nossas indicações, agradecer todo mundo, eu queria fazer um agradecimento mais que especial, talvez um salve, como a molecada gosta de falar, para o nosso mano, nosso amigo Vitor Calone, colega de escola que está sempre nos ouvindo, ele conversa bastante com a gente. O cara posta nosso podcast no Instagram, isso é muito legal, então a gente queria te agradecer, Vitão, que a gente sabe que tu tá te ouvindo. Se não tiver ouvindo, tudo bem. Ele vai. Acho que ele vai sentir no coração dele que a gente tá falando dele, tá ligado? que importa o quando... que a gente falou, tá ligado? Cara, quando alguém tá com saudade, de Tito começa a sentir coceira no mamilo, tu sabia disso? Os mais velhos falam isso. Não. Não sei se faz sentido <risos> ter colocado isso aqui, mas, Vitor, obrigado pelo apoio, é muito bom. E que nem tinha o Fred, que a gente deu um salve pro Fred também. Que venham mais Vitor's, que venham mais Freds. Porque agora, Tomás, a gente bateu 3 mil plays. Isso é muito louco. Isso é muito Esse legal. Isso é louco, mano. Então, Tomás, qual que é a tua indicação cultural?
0: Cara, eu vou indicar uma coisa que eu já tinha indicado nos episódios passados. Mas eles lançaram um monte de coisa desde que eu indiquei. Porque eles são aquele tipo de banda que lança single pra caralho. Que é Paco Versali para conversar e que é um Flamengo, Flamenco Flamengo não, é o Flamengo. De é o Flamengo. <risos> é um, <risos> é um é um é um Dance manco, tá ligado? Que é uma mistura de dance com Flamenco um eletro, Flamengo, <risos> é, sei lá. É o <risos> É muito tri, e eles vão lançar, mano, hoje que é quinta-feira que tá sendo lançado esse episódio, eles vão estar tá lançando um single novo que eu não lembro o nome. Acho que é Gemini? Mano, é, acho que, é, que é... é. Isso aí.
1: Acho que é o Ninho do Dá uma curtida
0: eu realmente... Juro, por... Cara, eu jurava... Fui na barranquilha.
1: Eu, eu jurava que teria indicar o, o filme da Batalha dos Aflitos, o documentário. Um dia eu vou indicar isso aqui e vou explicar direitinho, porque eu tenho DVD aqui em casa. Mas, cara, a minha indicação, gente... Eu juro... É, o queria... Não, eu falo, eu falo do fundo do meu coração. Assistam que é espetacular. É uma série no canal TLC. Cara, é muito legal, velho. Que se chama Os Pequenos Johnson's, que conta a história de uma família... De sete anões É muito legal, é tipo um reality show De <risos> uh, uma família De pessoas com humanismo Daí tem o pai e a mãe E mais cinco filhos, cara, é muito legal E, cara, é, é muito Bem feito, tipo, é muito Porra, é um dos últimos reality shows que eu assisti Esse é um dos melhores, é cheio de temporadas uh, Eles mostram Tipo, a vida deles, sei lá, no Natal Nos feriados, nas férias O que eles fazem, então, cara, é muito Legal, é muito divertido esse é o meu programa que eu tenho com a minha namorada A gente assi assiste isso <risos> Basicamente, juro Nos últimos dias a gente só consegue ver isso aí Porque é muito bom É o elixir ass...
0: do amor, mano
1: É o elixir do amor Então, galera, muito obrigado Lem Lembrando vocês Escutem o último antiquário da minha Lillard A gente fez com muito amor e carinho a gente já, tem, já tá preparando outros a gente pode soltar algumas ideias de nomes ou, ou acho que não, Tomás? Acho que tá muito cedo Vamos, quando tiver certo a gente lança tá ligado? Beleza. Beleza então Tomás faz aquele rolê do finalzinho fala nas nossas redes sociais e é isso
0: galera, muito obrigado por ter ouvido a gente obrigado por ter escutado até aqui Uh, segue a gente no instagram arroba 3guris _ballers, que a gente posta os highlights lá a gente posta quando sai episódio novo a gente posta umas interações, enquetes, notícias enterrados é isso, gente... é isso aí arroba 3guris _ballers, e é isso, valeu galera
1: tu não vai falar do nosso twitter nunca mais? tu sentiu o
0: sentiu o segue lá, segue lá arroba, como é que é mesmo? sexto underline homem não, é homem underline é sexto, não é? É uma merda.